0: Good Morning Retail, le podcast du groupe Clépierre qui décrypte pour vous les nouvelles tendances du commerce physique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Good Morning Retail, le podcast qui décrypte les nouvelles tendances du commerce physique. Je suis Julien Goubeau et je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième épisode de cette saison 2 consacrée aux enjeux environnementaux et sociétaux des centres commerciaux.
1: La seconde main, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Depuis trois ans, on a pu mesurer dans des études que les Français se tournaient de plus en plus vers la mode d'occasion.
0: Dépréciés il y a encore quelques années, les produits de seconde main ont vu leur code de popularité exploser depuis le début de la crise du Covid. Avec le confinement, les leaders de la vente de produits d'occasion comme Back Market et Vinted ont connu un succès fou. À tel point que ces startups sont devenues des licornes valorisées à plusieurs milliards de dollars. Mais elles ne sont plus les seules à voir dans ces biens une véritable mine d'or. Depuis quelques années, les enseignes traditionnelles innovent également pour rejoindre ce mouvement. Dans cet épisode, nous entrerons de comprendre ce qui explique le changement de comportement des consommateurs vis-à-vis -vis de la seconde main et qui sont-ils. Et nous verrons aussi pourquoi et comment les enseignes intègrent la seconde main dans leur modèle et quels en sont les impacts. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir quatre experts de la question. François Hilde, leader seconde main retail chez Kiabi. Bonjour François. Bonjour à tous. Michael Roguet, qui est leader planète chez Boulanger. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Hélène Janicot, qui est directrice du pôle mode chez Cantar World Panel. Bonjour à tous. Et Salma Karchafi, qui est directrice marketing France-Belgique chez Clépierre.
2: Bonjour à tous.
0: Alors pour commencer, on va peut-être éclairer ce qu'est la seconde main et je vais me tourner vers vous, euh, François. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la seconde main
3: Concrètement, je vais donner une définition euh, qui est euh, très simple. Je pense que qui parlera à tout le monde. On l'appelle aujourd'hui seconde main. On l'appelait euh, encore hier occasion. C'est la même chose. Hein c'est euh, toute chose, tout produit qui finalement a déjà été possédé par quelqu'un et qui est vendu ou donné à une autre à une autre personne en vue de sa réutilisation. Chez Kiabi, concrètement. Un vêtement de seconde main, c'est un habit qui a déjà été porté euh, par un client et qui va être revendu à un, autre, à un autre client en vue de sa réutilisation.
0: Michael, ça vous va comme définition Vous auriez vu les choses différemment Oui, très bien. Euh, c'est la bonne définition. À
4: savoir qu'en fonction des secteurs d'activité, il euh, euh, y a différents niveaux d'expertise qui peuvent être nécessaires pour gérer de la seconde main. Euh, et nous, sur nos produits, euh, notamment que nous vendons électronique et électroménager. Il y a tout de suite une action de reconditionnement avec de l'expertise qui est nécessaire pour pouvoir diagnostiquer le produit, le réparer, le nettoyer, le remettre en condition de vente pour pouvoir le revendre après et apposer une garantie de la marque.
0: Oui, c'est vrai, parce que François le disait tout à l'heure, l'occasion, on connaît depuis, euh, depuis longtemps, parce que les, les plateformes de vente d'occasion, elles existent depuis un certain temps déjà. Le bon coin vient de fêter ses 15 ans et le marché a battu des, des records hein, euh, l'année dernière. Mais on assiste à un phénomène qui est, qui est plus récent, qui est l'explosion du segment de, de la mode qui était auparavant, euh, il n'y a pas si longtemps, confiné au, au, au friperie. Et, et tout d'un coup, on dirait que les Français sont prêts à acheter un jean qui a déjà été euh, porté. Alors euh, Hélène Janicot, que s'est-il passé Comment on peut expliquer euh, cette montée en puissance euh, de la seconde main
1: alors là où je vous rejoins, c'est vrai que la seconde main, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Avant, c'est vrai que quand on achetait la mode d'occasion, c'était soit sur les brocantes, et du coup, c'était plus les, les personnes démunies qui y avaient recours, et sinon, on allait dans les frais prix pour aller chiner des belles pièces vintage. Depuis trois ans, on a pu mesurer dans des études qu'on a menées auprès d'un échantillon de 9250 personnes, donc ils sont représentatifs de la population française, que les Français se tournaient de plus en plus vers la mode d'occasion. Euh, et ça, on l'impute particulièrement à l'essor de Vinted, alors qui est un, une plateforme de revente de mode qui n'est pas récente, parce qu'elle est quand même arrivée en France en 2013, mais qui a vraiment connu son âge d'or avec le confinement. Alors c'est vrai que le confinement, les Français étaient devant leur télé, étaient chez eux, donc euh, Vinted a une très forte couverture médiatique, donc qui a exposé aussi beaucoup de gens à la plateforme. Et puis parallèlement, beaucoup plus de Français qui sont mis aussi à l'achat sur Internet, donc Vinted était très bien positionné là-dessus. Maintenant, on est rentré dans une phase de crise économique où les Français ont besoin de préserver leur pouvoir d'achat. Donc, il y a plusieurs éléments qui expliquent. Donc, plus de visualisation de cette mode d'occasion qui s'est du coup démocratisée, plus accessible géographiquement aussi, parce que Internet aujourd'hui permet d'avoir une couverture sur toute la France. Après le premier confinement, on avait des Français quand même qui ont eu cette volonté de consommer plus responsable. Et c'est vrai que l'achat de mode d'occasion peut répondre à, à cette volonté.
0: Mais c'est avant tout le pouvoir d'achat. Pas... Mais c'est avant tout le pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'écologie qui est la, la motivation euh, numéro un.
1: Dans un premier temps, on aurait pu penser que c'était effectivement l'achat responsable. Ça y répond partiellement. Mais c'est en premier lieu pour pouvoir acheter plus à moindre prix. Aujourd'hui, quand les Français expriment les raisons pour lesquelles ils achètent de la mode d'occasion, pour 69% d'entre eux, c'est parce qu'ils veulent acheter moins cher, préserver leur pouvoir d'achat.
0: Et si on devait faire le portrait robot du client euh, de la mode de seconde main, quel serait-il
1: alors aujourd'hui, on a euh, derrière cette démocratisation de l'achat de mode d'occasion, surtout des cibles de moins de 35 ans. Donc à la fois euh, des cibles de 15-24 ans qui sont faire une mode, qui achètent beaucoup à petit prix et aussi euh, des jeunes femmes principalement de 25-34 ans euh, qui sont euh, aussi des grosses acheteuses de mode, qui aiment beaucoup les tendances. Donc c'est vrai que la mode d'occasion permet aussi de chiner des belles pièces. Et puis, pour certaines, elles commencent aussi à rentrer dans la vie de famille, avoir un jeune enfant, donc baisse du pouvoir d'achat. Donc, ça leur permet de pouvoir continuer à se faire plaisir à moindre coût. Et comme je vous le disais, cette démocratisation, notamment liée à, à Vinted, a permis d'ouvrir la mode d'occasion plutôt sur des cibles qui vivent en province, dans des petites villes et qui ont un, un pouvoir d'achat qui reste quand même limité.
0: François, chez Kiabi, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi et comment Kiabi s'est positionné sur le, le créneau de la seconde main
3: d'un constat qui part de nos clientes et clients donc il y a deux ans il y avait 9 millions de produits qui habillent en vente sur Vinted à savoir qu'aujourd'hui euh, il y en a plus de 20 millions donc c'est partant de ce constat là que nos clientes euh, avaient une aspiration à ça pour elles et pour leur famille hein, puisqu'elles ne consomment pas que pour elles qu'on a appris la voie effectivement de défricher la seconde main et en, en le défrichant on a posé un modèle euh, qui est assez unique hein, dans, le, dans le retail textile, c'est de proposer une offre une omni offre omnicanale, donc à la fois avec la proposition d'un site euh, entre clients, donc site aussi, qui s'appelle secondemain.kiabi.com, qui permet de, de vendre et d'acheter des produits d'occasion, de seconde main, et pas que Kiabi, donc toutes les marques qui sont représentées. Donc, ça, c'est sur la partie, on va dire, digitale, et puis il euh, y a tout le pendant euh, en magasin, Puisque l'objectif a été de se dire avec plus de 500 magasins dans le monde, Kiabi avait la volonté de proposer à chacun de ses clients, où qu'il soit, une offre seconde main, donc physique. Donc on a démarré effectivement à l'époque en France et aujourd'hui nous maillons le territoire européen. Les succès, en tout cas connus, font qu'effectivement aujourd'hui nous, nous avons 95 corners ouverts en Europe. Nous en aurons 120 à la fin de l'année. Et nous maillerons l'ensemble du territoire français en 2023 et l'ensemble du territoire européen au plus tard, en 2025. Ça fait partie de l'hybridation du modèle. Et pour le faire, c'est un nouveau métier en fait, hein, pour, pour Kiabi. On s'est associé aussi à, des, à un partenaire qui est expert en fait de la supply chain de la seconde main qui s'appelait Patatam et qui s'appelle désormais Redive. Vraiment, l'objectif, c'est qu'il puisse nous accompagner dans notre croissance puisque les volumes sont vraiment importants. Et l'enjeu pour nous, c'est de proposer une offre construite à nos clients. L'objectif n'est pas de mettre n'importe quoi de tout objet, de tout vêtement revendable. L'objectif est, comme on le fait depuis 40 ans, c'est de construire des assortiments, proposer des produits avec un niveau de qualité sélectionné, toujours avec l'ADN de habille euh, du petit prix, et puis de proposer une offre qui est pour toute la
0: famille, Michael, on change complètement de marché euh, avec Boulanger, on quitte l'univers de la mode. Est-ce que vous avez euh, une histoire différente en termes d'introduction de la, de, de la seconde main euh, chez Boulanger ou il y a des parallèles avec ce qui s'est passé euh, chez Kiabi dans le domaine de la mode
4: L'histoire est en effet un petit peu différente chez nous. En fait, nous, l'histoire de la seconde vie euh, chez nous, la, la seconde main est née il euh, y, a, y a un moment au, au travers d'une filiale qu'on a créée qui s'appelle Boulanger Second Life que nous avons créée en 2007. Donc, ça remonte déjà à quelques années. Et à la base, cette, cette filiale a été créée euh, pour reconditionner euh, les produits issus de retours euh, clients lors du, du délai légal de, de, de rétractation client et également pour reconditionner les produits en fin de location. C'est-à-dire qu'on propose également des produits en location et le but, c'est de les récupérer en fin de location pour les reconditionner et les vendre en produits de seconde vie. Et donc, nous avons créé notre propre filiale et unité de reconditionnement pour reconditionner ces produits et les vendre en produits de, de seconde vie, en particulier sur notre site internet. On a un taux de, de rotation qui est très fort sur ces produits. Et vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a une vraie demande et attente des clients pour pour consommer ces produits de seconde vie, qui n'était pas vraiment le cas il y a quelques années, mais qui est maintenant devenu un vrai un vrai phénomène de société. Et pour faire ça, nous, on a vraiment mis un coup d'accélération l'année dernière sur le sujet. En un, en référençant plus de produits de seconde vie reconditionnés qu'on peut acheter auprès de de marques ou d'enseignes ou de distributeurs, et également en accélérant sur un, un deuxième sujet qui est une offre de rachat que nous proposons euh, dans l'ensemble de, de nos magasins et sur boulanger.com qui vise à racheter les produits de nos clients qu'ils n'utilisent plus, en particulier sur euh, les produits euh, type euh, smartphone, tablette, ordinateur portable, console. Ces produits, euh, donc on les rachète pour, euh, comme je le disais tout à l'heure, les diagnostiquer, les, les, les réparer, les reconditionner et les revendre en produits de seconde vie avec euh, tous les services boulangers qui vont avec, euh, comme la livraison ou la garantie. Et en parallèle de ça, on est aussi en train de, de, de tester euh, le, le rachat de produits, euh, je dirais, plus encombrants et du domaine de, du gros électroménager, pour aussi euh, racheter euh, une télévision ou un lave-linge à des clients qui n'en ont plus besoin, pour aussi pouvoir les reconditionner et les revendre en produits de seconde vie.
0: Et est-ce que, de votre point de vue, c'est une réponse à l'obsolescence programmée Ça a été beaucoup un débat il y a quelques années dans, dans votre industrie. Est-ce que, de votre point de vue, ça a été une réponse euh, que vous avez apportée euh, à vos clients sur ce, sur ce sujet
4: Effectivement, l'obsolescence de notre métier, euh, avant tout d'être logiciel et technique, elle est très orientée sur les phénomènes de mode et de société, où on, où on change euh, un, un smartphone parce que le, le dernier est sorti. Et là, c'est vrai qu'on répond à des personnes euh, qui, qui, qui ne sont plus forcément dans ce mode de fonctionnement et qui souhaitent simplement euh, un smartphone pour son aspect euh, fonctionnel, et donc euh, acheter le, le smartphone qui a deux, trois générations précédentes euh, ne pose pas de problème à un grand nombre de personnes. Et en plus de ça, ça répond, euh, comme il a été dit tout à l'heure, à une vraie problématique de pouvoir d'achat. Parce qu'effectivement, acheter un smartphone euh, reconditionné qui a deux ans, euh, ça permet vraiment d'accéder à un produit qui va être euh, beaucoup moins cher tout en ayant euh, les mêmes services et les mêmes garanties.
0: Beaucoup moins cher. On parle de combien à peu près Est-ce qu est que ça a du sens de donner une moyenne Est-ce que c'est... La moyenne, c'est une
4: réduction entre 30 et 40 Oui, donc
0: c'est vraiment très important. Tout à fait, ouais. Est-ce que c'est rentable, euh, la seconde main, François Hilde euh, On a des interrogations sur les, les plateformes de revente qu'on a citées euh, tout à l'heure. Euh, elles sont très fortement valorisées, mais est-ce qu'elles gagnent de l'argent est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que même la seconde main euh, vienne finalement euh, cannibaliser euh, les produits neufs que Comment se passe la cohabitation des deux segments euh, chez Kiabi
3: Sur le marché, on se rend compte qu'il est largement, en tout cas sur la partie textile, dominé par des acteurs digitaux. Hein, Vinted en, en premier lieu. Ces entreprises aujourd'hui ne, ne sont pas à l'équilibre. Le travail, nous, que l'on met en place, c'est déjà de, de travailler la seconde main, pas pour faire de la seconde main, c'est de faire de la seconde main comme Kiabi euh, souhaite proposer à ses clients de, de le faire. Et je pense que c'est très important de partir de ça et pas simplement se, se focaliser sur une tendance parce que vendre des vêtements d'occasion, j'aurais tendance à dire tout le monde sait le faire ou apprendra à le faire. Par contre, savoir le faire euh, en gardant l'ADN de la marque, c'est quelque chose qui est, qui est très important, malgré même que l'on vend nous-mêmes euh, du multimarque. Comme je vous disais tout à l'heure, on, on construit des assortiments, on s'associe à des partenaires il y a une proposition de concept en magasin qui identifie aussi la seconde main avec euh, un certain nombre d'avantages euh, qui sont euh, proposés euh, aux clients. Donc nous, l'enjeu finalement, il est d'hybrider notre modèle parce que la tendance de consommation, on l'a vu, elle va durer. Pas mal d'études euh, qui indiquent même que la, la seconde main va dépasser la fast fashion en, en 2030. Donc euh, l'objectif, c'est d'accompagner en fait ce, ce mouvement et, euh, et d'hybrider finalement euh, le business model de Kiabi donc, est-ce que c'est rentable Oui, à condition de le faire correctement dans un, un équilibre qui est, qui est le bon pour la marque. Donc, nous, on continue à proposer des très petits prix hein, en seconde main. Donc, ça veut dire que chaque centime est compté pour pouvoir proposer ce prix euh, au client. C'est rentable aussi parce que finalement, ça nous permet de s'ouvrir à de nouveaux clients qui finalement rentrent par la seconde main, mais qui pour la, la grande majorité découvrent euh, qui habitent dans son offre euh, première main et euh, tout le monde est, est gagnant. Si on regarde la rentabilité, il faut aussi regarder, je pense, la rentabilité d'un point de vue responsabilité d'entreprise euh, et, euh, responsabilité et euh, les dizaines, les centaines de tonnes de vêtements auxquels on, on donne une seconde vie, ça a aussi un impact très fort en termes d'éco-responsabilité. Voilà, donc ça, on la prend aussi en compte dans, dans la balance parce que c'est vraiment important.
0: Si le prix est, est moins important, si on achète moins cher, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on achète plus finalement et que la partie euh, le gain écologique euh, du coup soit, soit annulé par cet effet de, de promotion
3: La clé d'entrée, que ce soit pour Kiabi ou ailleurs, ça reste toujours le prix. La motivation euh, des responsabilité elle arrive en deuxième ou troisième position effectivement, selon les études. Et pour euh, certaines clientes, c'est plutôt la cerise sur le gâteau qu'autre chose. Sur la seconde main, en fait, on a plusieurs profils de clientèle. Mais euh, ce que l'on observe, euh, c'est que la plupart des clients, on les appelle nos clients hybrides, hein, c'est des clients qui vont venir au moins acheter un article seconde main dans leur panier qui habille. C'est l'essentiel des clients hybrides. 85% finalement de nos clients viennent acheter du neuf et de l'occasion. Et à cette, à cette occasion, hein, pour, je vais filer le, le jeu de mots, viennent dépenser un peu plus la seconde main. Et pour nous, en tout cas, dans un panier. Et c'est un bonus euh, que le client s'accorde et c'est un bonus euh, accordé euh, par Kiabi, puisque c'est de la vente additionnelle euh, pour nous. On a 15% euh, de clients qui viennent chez nous pour acheter uniquement de la seconde main. C'est un phénomène auquel on ne s'attendait pas et qu'on est en train d'observer pour mieux le comprendre et pouvoir, et idéalement aussi, pouvoir adapter finalement notre proposition d'offre à une clientèle nouvelle.
0: Hélène, on le disait la seconde main, on a l'impression que ça peut vouloir dire dépenser moins de, de manière générale, notamment dans, le, dans, dans la mode. Que, que disent vos études sur ce point
1: Alors en fait, on s'est rendu compte qu'une bonne partie des acheteurs de mode d'occasion sont assez opportunistes et ont tendance à transposer leur achat compulsif de mode de neuf vers finalement un achat compulsif de mode d'occasion, parce que du coup, ils ont une économie budgétaire qui est possible. Et donc, ça n'a pas forcément ce cercle vertueux qu'on voudrait imaginer de la mode d'occasion.
0: Michael, vous, chez Boulanger, est-ce que vous observez le même comportement Est-ce qu'on achète plus quand on achète euh, reconditionné
1: En gros, nous, on,
4: a, on a un peu le phénomène inverse. C'est-à-dire que les, les gens ne pensent pas forcément euh, seconde vie et reconditionné euh, dans nos métiers. Euh, et donc, en fait, les gens viennent en magasin à la base pour acheter euh, un produit qui répond à leurs besoins en imaginant plutôt un produit neuf et euh, découvrent euh, qu'on nous proposons euh, des offres reconditionnées. Et à partir de ce moment c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en gros... Euh, on constate que les gens vont être capables d'acheter un produit reconditionné en mettant le même budget que ce qu'ils avaient mis, ce qu'ils voulaient mettre sur un produit neuf, et vont pouvoir du coup acheter un produit qui est plus haut de gamme, mais forcément avec une, une plus grande ancienneté que s'ils avaient acheté un produit neuf. Et donc nous, ce qu'on constate, c'est qu ils n'achètent pas plus, ils n'achètent pas moins, quelque part ils achètent euh, différemment que euh, lors de l'achat d'un produit neuf.
0: Alors, pour pouvoir vendre de la seconde main, il faut avant tout avoir des produits de seconde main et pouvoir les collecter. Michael, chez Boulanger, comment vous vous y prenez pour collecter ces produits en circulation
4: Chez Boulanger, nous, on a différentes sources pour s'approvisionner en produits reconditionnés. Tout d'abord, comme je vous le disais, il y a donc une partie de produits qui sont aussi de retour client ou de fin de location que nous reconditionnons pour vendre en produits de seconde vie. Deuxième chose, nous, on a, il y a une partie des produits qu'on achète auprès de fournisseurs qui fournissent des produits reconditionnés et ça concerne majoritairement les produits multimédia comme la téléphonie, euh, les tablettes ou, ou les ordinateurs portables. Et enfin, euh, et c'est là où il y a un gros gisement à aller, à aller chercher et on est quelque part au début, c'est en rachetant euh, les produits euh, des Français qui dorment dans leur placard. C'est-à-dire que dans notre métier, on, et c'est l'écosystème qui le dit, dans chaque foyer il y a 99 produits électroniques et électroménagers dont euh, 10% qui dorment dans des placards ou dans des, ou dans des garages.
0: Et c'est ça que vous voudriez vous
4: capter Donc, c'est ça qu'on cherche, nous, à capter, à racheter, parce que ces produits ont encore de la valeur. Nous, on souhaite les racheter pour les euh, reconditionner euh, et les revendre. Et donc, ce que nous, nous on a lancé fortement en juillet, c'est une offre omnicanale de rachat, comme je vous le disais, en particulier sur les produits multimédia et smartphones, à savoir qu'en plus, euh, sur le smartphone, on est dans un domaine où, globalement, quand un client vient racheter un smartphone, il y a à peu près euh, 7 à 8 chances sur 10 qu'il ait déjà un smartphone dans sa poche, un ancien euh, euh, qu'il souhaite euh, renouveler. Et plutôt que de le laisser repartir chez lui et de remettre cet ancien smartphone dans son tiroir euh, et de l'abandonner quelque part, nous, on va proposer euh, de le racheter. De l'accompagner dans l'acte d'un nouveau smartphone en remplacement, qui peut être un produit neuf comme un produit reconditionné d'ailleurs, et avec aussi tout l'accompagnement pour faire euh, le transfert de données, euh, la sécurisation du nouveau téléphone, euh, puis ainsi de pouvoir racheter le produit au passage pour le reconditionner le
3: vendre en, en produit de seconde vie
0: François, chez Kiabi, majoritairement, vous fournissez où en produit de seconde main
3: C'est un billard à plusieurs bandes. L'enjeu de, de la collecte, c'est l'enjeu de l'approvisionnement, c'est le cœur du réacteur pour développer en fait ces, ces nouveaux business. Pour les marques comme nous, c'est pouvoir acheter à nos clients puisque finalement le meilleur fournisseur, ça restera toujours nos clients puisque 68% des vêtements dorment dans des placards. Puis c'est un enjeu aussi pour nos clients de se simplifier un petit peu la vie parce qu'aujourd'hui, vendre en ligne, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc nous, on travaille aussi sur des solutions beaucoup plus simples où la cliente peut de façon assez rapide de se débarrasser de l'ensemble de ces produits. Donc euh, là, cette solution, elle s'appelle euh, le Kaby Bag, où aujourd'hui, notre cliente, où qu'elle soit en Europe, a la possibilité, avec son propre contenant, d'y mettre entre 12 et 20 vêtements, et puis euh, d'obtenir une étiquette Mondiale Relais euh, gratuitement, de la déposer au point Mondial Relais le plus proche de chez elle. Et une fois que le, le bag a été euh, contrôlé par notre partenaire Redive, euh, la, la, la cliente reçoit un bon d'achat de 5 euros à valoir en magasin. On a eu déjà plus de 60 000 colis réceptionnés cette année. Ça plaît à nos clientes, on a envie d'aller encore plus loin. Donc on alimente évidemment notre partenaire qui nous alimente ensuite. Notre partenaire ridive a aussi d'autres sources de collecte. Et donc ça, c'est important aussi pour nous, pour pouvoir équilibrer nos assortiments, c'est d'avoir des sources de collecte autres que les clients qui habitent. Et puis, on a testé sur le mois de juin des collectes dans des écoles, euh, des écoles primaires où le principe était très simple. On a un besoin, effectivement, de, de produits enfants sur le marché. Et on a proposé, du coup, à des associations de parents d'élèves de collecter dans les écoles des vêtements. En contrepartie de chaque kilo collecté, l'APE est financée de 1 euro pour financer des projets de l'école. On en est vraiment au, au démarrage, mais on a envie voilà, de capitaliser sur des initiatives qui sont juste ultra vertueuses.
0: Parmi les lieux de collecte, il n'y a pas que les écoles, il y a aussi les, les centres commerciaux. Salma Karchefi, donc je le rappelle, vous êtes euh, directrice marketing pour les centres commerciaux Clépierre en, en France et en Belgique. Que font les centres commerciaux euh, pour faciliter la, la collecte de seconde main
2: Alors, Pas mal de choses, mais j'aimerais rappeler que, que cet engagement qu'on a en faveur de la collecte de seconde main n'est pas nouveau. Euh, il y a cinq ans déjà, euh, dans le cadre de notre politique euh, RSE, nous nous sommes fixés comme objectif d'organiser une opération de collecte, souvent en faveur d'associations, au moins une fois par an et ce, dans 100% de nos centres. Cet objectif est, est désormais atteint. Aujourd'hui, dans, dans ce que nous proposons dans les centres, nous allons un peu plus loin puisque nous sommes convaincus que nous pouvons jouer un rôle clé en tant qu'acteurs dans les, les territoires parce qu'on a la capacité de faire rencontrer d'un côté les enseignes et de l'autre les associations et les consommateurs que nous accueillons dans nos centres. Concrètement, comment ça se passe euh, Cette collecte qu'on organise euh, elle est souvent montée en partenariat avec une association et au travers d'un système incitatif pour le client. Le client dépose ses vêtements en faveur de l'association en question et reçoit en échange des bons d'achat à dépenser dans les boutiques du centre. Nos commerçants ont donc aussi un intérêt à participer dans ce type d'opération.
0: Donc on voit bien que la, le commerce physique est très important dans, dans la seconde main parce que même si l'occasion s'est beaucoup développée euh, sur des sites de vente en ligne, euh, dans des plateformes spécialisées ou même chez vous, euh, même chez, chez Kiabi et, et chez Boulanger, le magasin reste un lieu euh, important. Pourquoi, euh, François Hilde, c'est fondamental de proposer euh, des produits de seconde main en boutique
3: La vente en boutique est importante parce que nos clients euh, s'y rendent. Euh, et comme on souhaite accompagner euh, ces modes de consommation, il est important pour nous de pouvoir euh, proposer une expérience euh, en magasin. En magasin, vous levez en fait tous les freins que vous avez sur le digital. C'est-à-dire que sur Vinted vous avez des centaines de millions d'articles, donc ça vous prend beaucoup de temps à choisir la robe noire pour le mariage de la copine. Ça prend beaucoup de temps là où, en magasin, on vous propose une offre qui est déjà choisie, sélectionnée, adaptée à la saison et adaptée au style en fait recherché par nos clientes. Et puis, en magasin, ça vous permet effectivement de voir le produit, de pouvoir le toucher de pouvoir l'essayer, et puis on propose même un retour sous 30 jours euh, au besoin.
0: Michael, chez Boulanger, dans les magasins Boulanger vous avez, vous, pris le parti de placer aussi vos produits euh, d'occasion à côté des, des produits neufs. Pourquoi
4: Oui, nous, effectivement, on a, on a pris le parti pris de ne pas déployer de corner dans nos magasins dédiés à la seconde vie, mais d'inclure la seconde vie directement au cœur des rayons, pour euh, démocratiser la seconde vie au, auprès du plus grand nombre de Français. Euh, quand vous vous dédiez un, un, un corner seconde vie, vous allez avoir les gens qui sont déjà convaincus du sujet euh, par des raisons écologiques ou économiques euh, d'y aller. Et à l'inverse, quand vous le mettez au cœur du rayon, ça permet vraiment de démocratiser, de le mettre dans le chaînage prix et de euh, proposer euh, le reconditionner comme alternative aux produits neufs. Et ainsi, un client qui vient en magasin, qui a un besoin particulier, par exemple de lavage, de machine à laver, va pouvoir trouver dans le même rayon euh, des produits neufs à côté de produits euh, de seconde vie. Et après, tout le, le rôle justement euh, du vendeur que nous sommes en train de, de, de faire aussi euh, transformer, c'est de pouvoir euh, proposer euh, cette alternative à un client qui n'avait pas forcément euh, pensé au début à acheter un produit de mais qui va peut-être partir avec, parce qu'il va trouver le produit qui répond à son, à son besoin. Et j'ai aussi envie de répondre à la question euh, plus générale sur... Euh, L'intérêt effectivement de faire vivre la seconde main, la seconde vie dans le point de lieu physique. Nous, dans notre métier, on constate que euh, on rachète des fois des produits qui ont une grosse valeur euh, financière. Euh, et on a des, des, des clients, des Français euh, qui aujourd'hui euh, rencontrent des freins à euh, faire une opération 100% par le digital et mettre un produit qui vaut euh, plusieurs centaines d'euros dans une boîte en carton pour le mettre euh, à la poste, pour, pour l'envoyer sur une plateforme digitale. Ça fait freiner certaines personnes. À l'inverse, nous voilà, on propose ce mode de fonctionnement euh, par colis, mais également de pouvoir euh, venir en magasin pour déposer son produit et du coup d'avoir euh, toute la phase de rachat du produit qui se fait en magasin où je remets mon produit directement à un vendeur. Et euh, dans ce cas-là, on apporte cette sérénité au client de euh, pouvoir vendre son produit directement et pouvoir repartir avec le produit vendu et son bon d'achat à la place.
0: Salma, dans les centres commerciaux, au-delà de la collecte dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir les produits eux-mêmes de seconde main
2: En fait, pour promouvoir les produits de seconde main dans nos centres commerciaux, euh, on a globalement deux possibilités. Euh, ça passe par notre offre commerciale et nos événements. Euh, pour ce qui est de l'offre commerciale qu'on peut avoir dans nos centres, nos enseignes historiques proposent de plus en plus une offre physique de seconde main soit via des corners dédiés, soit directement dans les rayons comme nous venons de le voir avec Kiabi au Boulanger. Je pense également à Carrefour Occasion, qui a ouvert un de ses tout premiers points de vente dans notre centre commercial à Portée-sur-Garonne. Et au-delà de ces marques historiques, traditionnelles, que l'on voit traditionnellement dans nos centres, on accueille de plus en plus de marques qui sont entièrement dédiées à la seconde main. C'est le cas notamment de la friperie Héritage euh, 1916 qui a ouvert euh, il y a quelques mois à Beaulieu, euh, donc, euh, notre centre commercial à Nantes.
0: Et puis on fait aussi des événements, vous disiez.
2: Tout à fait. Euh, pour ce qui est des, des événements, on en compte euh, voilà, une vingtaine depuis le, le début de l'année. Ce sont des initiatives qui sont dédiées à la seconde main. Euh, je pense notamment à, à Créteil Soleil qui a euh, lancé son festival de la seconde main en, en mai dernier. Lors de cet événement, plusieurs enseignes mode du centre, d'ailleurs Kiabi également avait pris part à ce festival, mais aussi Etam, Cirulus et bien d'autres enseignes, ont pris part au festival, notamment pour partager leurs actions avec le public et faire des opérations de sensibilisation. Ce festival a également mis en avant... Une boutique éphémère pour vendre directement des invendus de marques partenaires. On avait aussi Tréma, qui est une friperie tendance en ligne développée par Emmaüs, qui soutient aussi des projets solidaires. On a organisé un vide dressing d'influenceuses pour ce que la, la seconde main n'est pas antinomique avec les codes des réseaux sociaux, donc, ce qui a permis d'épouser parfaitement les codes du digital. Et enfin, ce festival a aussi accueilli des ateliers de stylisme et d'upcycling.
0: Pour finir, si on essaie de se projeter un peu dans, dans l'avenir, et de comprendre les, les enjeux de la, la seconde main pour demain. Quels sont les défis de, de ce nouveau segment Michael je me tourne d'abord vers vous, euh, à l'heure où un, un colis euh, fait le tour de la planète euh, avant d'arriver à destination, parfois. Comment euh, s'assure-t-on que la seconde main euh, en magasin soit aussi euh, une démarche euh, locale
4: oui, c'est un gros enjeu. Vous parlez du colis qui fait le tour du monde, mais des fois, euh, on trouve des produits reconditionnés qui ont euh, fait le tour du monde sur les actes de reconditionnement, effectivement, avec des, des, des fois des actions qui ont été faites en Asie pour un téléphone qui a été acheté euh, en France aux États-Unis et qui va se retrouver en France. Et effectivement, il y a un vrai enjeu sur le métier de la seconde main et du reconditionnement de main, d'avoir une démarche la plus locale possible pour garantir qu'un produit effectivement qui a été racheté sur le territoire français va être reconditionné sur le territoire français aux proximités et pour être revendu sur, sur le territoire. Et c'est d'autant plus de toute façon euh, pertinent, important, que euh, pour euh, assurer le bon modèle économique du reconditionnement euh, de tous ces produits électroniques et électroménagers, en particulier ceux qui sont encombrants et fragiles à transporter, il est important de pouvoir reconditionner au plus près du lieu de rachat du produit et de pouvoir le revendre aussi au plus près de là où il a été reconditionné pour avoir vraiment une, la démarche la plus locale possible et celle qui préserve le mieux l'environnement.
0: François, vous disiez que chez Kiabi, vous aviez commencé par la France, mais que Kiabi était implanté en, en Europe. Est-ce que l'avenir pour vous, c'est d'avoir dans les autres pays européens le, le même niveau de, de maturité qu'en France
3: Le chemin parcourir, il n'est pas le même hein, d'un pays à l'autre. Euh, schématiquement, vous avez l'Europe du Nord, qui est mature, qui a encore un potentiel de croissance. Donc, on continue à l'alimenter sur la Belgique et sur la France. On vient maintenant développer le marché de l'Europe du Sud, qui va peut-être plutôt ressembler à la France il y a 4-5 ans en termes de, de niveau de maturité. Chez les, les clients d'Europe du Sud, quand on l'explique, on a des très très bons retours. Euh, nous, en particulier, je vais parler pour l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Et euh, une fois que c'est expliqué, une fois que c'est compris, parce qu'en fait, il y a quand même une démarche de pédagogie au démarrage. Une fois que cette pédagogie est faite, effectivement, on, on voit un effet d'accélération dans les magasins qui proposent cette offre. Mais on sent voilà, que, que le marché a encore quelques phases de, de maturité à explorer.
0: Salma, les centres commerciaux, c'est plusieurs dizaines de millions de visites en France, c'est plusieurs centaines de millions de visites en, en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, en France si on se concentre sur ce marché-là pour aller encore plus loin dans, dans la seconde main, pour, pour accroître le rôle des, des, des centres commerciaux auprès de cette clientèle
2: on a plusieurs pistes pour pour répondre à cette question, mais je rebondirai déjà sur ce que François et Michael ont, ont relevé tout à l'heure, le fait de lever, le, leur ambition de lever les freins que connaissent aujourd'hui les clients sur les plateformes digitales et l'importance du, du point de vente physique. Donc, une des, des pistes qu'on explore, c'est de d'aller plus loin dans les services omnicanaux que l'on propose. Euh, nous avons commencé à le faire, euh, notamment euh, au sein de notre conciergerie de services euh, au centre Les Arcades à Noisy, où nous avons signé un partenariat avec euh, Mondial Relais, qui permet de référencer le centre comme point de collecte pour toutes ces plateformes euh, digitales de seconde main. Donc, en plus de favoriser la seconde main, on contribue par cette manière à réduire l'empreinte carbone euh, des envois de colis dans nos points relais par rapport à une livraison à domicile. Un autre projet euh, qui nous permet aussi d'explorer une autre, une autre piste, c'est celui euh, que nous menons actuellement euh, au sein du centre Jaude à Clermont-Ferrand. Nous sommes en train de collaborer avec une start-up qui s'appelle 2 Secondes Life, donc c'est pas une start-up euh, boulanger, mais qui porte le, le même nom. Et euh, concrètement, nous allons mettre en place un service de reprise de seconde main qui va euh, permettre aux clients de déposer leurs vêtements dont ils ne veulent plus dans un kiosque à l'intérieur du centre. Le prix de reprise est fixé par de Second Life via leur Argus intégré. Et ensuite, le client reçoit une carte cadeau valable dans les boutiques du centre. Ces vêtements, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois collectés par de euh, par Second Life Ces vêtements sont soit revendus via des, des plateformes partenaires.
0: Finiront peut-être chez Kiabi
2: Ou chez Kiabi, tout à fait. Ou bien euh, les invendus euh, seront donnés à des associations euh, locales.
0: Hélène, le mot de la fin pour vous, si on essaye de se, de se projeter, de projeter ces tendances que vous nous avez euh, décrites, comment on peut imaginer la, la seconde main euh, à l'avenir
1: alors la seconde main, euh, c'est vrai que François l'évoquait, il y a plein de freins qui sont à lever encore, notamment sur des populations qui sont plus âgées, euh, qui ont des vrais freins par rapport à ne serait-ce l'hygiène du produit, parce qu'un vêtement qui a déjà été porté ce n'est pas forcément euh, évident pour tout le monde de, de l'acheter. Donc pour ça je pense que les marques et les retailers ont vraiment une carte à jouer en tant que tiers de confiance et parallèlement le fait de démultiplier les réseaux où la, la vente d'occasion va se généraliser va aussi favoriser du coup la, la proximité et la capacité à voir le produit, le tester, l'essayer, avoir du conseil vendeur, qui est aussi très important pour cette cible-là, et donc démocratiser la démarche. Peut-être que je pourrais donner comme axe d'ouverture, mais je vais au-delà en fait, de la mode d'occasion. Ça, c'est plus une étude qu'on a menée en juin dernier, qui ouvre une nouvelle vision aussi de ce que peut être la prolongation de la vie d'un produit. On a, par rapport à ce contexte de crise économique, des Français qui cherchent maintenant encore d'autres alternatives au-delà de la seconde main, et notamment le fait de vouloir maintenant plus faire réparer leurs vêtements. Donc on a un quart des Français euh, qui disent vouloir faire réparer plus les vêtements, et même, donc une initiative qui va être même... Positionner avant le fait d'acheter de la mode d'occasion. Donc là aussi, je pense que demain, Mark et retailer ont de quoi accompagner les shoppers dans ce, ce nouvel acte. Euh, Aujourd'hui, ça reste encore très euh, préempté par des acteurs spécialisés, mais il y a aussi une voie qui s'ouvre sur cette, ce marché de la réparabilité et notamment tous les fonds de placard qui sont pleins de ces produits.
0: Un véritable avenir et des, des véritables leviers de croissance pour de, toutes ces, ces marques. Un grand merci à mes invités euh, qui ont répondu présent François Hilde, qui est donc, euh, je le rappelle, leader seconde main retail chez Kiabi. Michael Roguet, leader planète chez Boulanger. Hélène Janico, euh, directrice du pôle mode chez Canter World Panel. Et Salma Karchafi, qui est directrice marketing France et Belgique chez Clépierre. Un grand merci aussi à nos auditeurs. Vous venez d'écouter « Good Morning Retail » le podcast qui décrypte les nouvelles tendances du commerce physique. Vous pouvez aussi retrouver d'autres épisodes consacrés au retail sur Good Morning Retail. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour notre prochain épisode. À très bientôt.